0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem, was mit dem Thema Contest Prep zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir auf eigentlich ja doch, kann man schon sagen, der Nachfrage hin zu unserer letzten Episode zusammen mit dem Kai Gedan, um das Thema beziehungsweise wir sprechen über das Thema Coach-Auswahl, wie man einen richtigen Coach für sich findet. Dann gehen wir auch nochmal vielleicht ein bisschen darauf ein, warum ein Coach dann tatsächlich doch relativ zielführend ist für die meisten, beziehungsweise eine sehr, sehr gute Entscheidung ist, Hinblick auf eine Wettkampf-Rep auf jeden Fall. Und ja, wie man dann auch am besten einen Coach aussucht. Und Tobi, ich würde jetzt sagen, wir gehen direkt mal mit dem ersten wichtigsten Punkt vielleicht rein, was ist für dich bei der Auswahl eines Coaches so der wichtigste Punkt? Also grundsätzlich gibt es ja mehrere wichtige Punkte, auf
1: die wir jetzt alle eingehen werden und bevor also, das Allerwichtigste ist wahrscheinlich, dass der, dass die Person mit dem Ziel wo du dich selbst mit identifizierst, Resultate erzielt hat. Das heißt, wenn ich eine Prep machen will mit einem Coach, dann muss der Prep Resultate haben. Wenn ich einfach nur eine Diät mit einem Coach durchziehen will, dann sollte der irgendwo schon mal Leute verholfen haben, dass er ein bisschen Gewicht verliert. Ja. Oder wenn ich jetzt in eine Offseason reingehe, dann will ich irgendwie einen Coach haben, der schon gezeigt hat, dass er einer anderen anderen Person verholfen hat, einfach mehr Muskelmasse aufzubauen. Das heißt, Resultate in dem entsprechenden damit äh, dem entsprechenden Ziel, was ich habe, sollten irgendwo ja vertreten sein und die Resultate sollten auch entsprechend gut sein, dass ich weiß, okay, die Person kann mir wahrscheinlich weiterhelfen. Ja, das heißt Results ist so für dich, für mich, für alle anderen Coaches einfach auch so ein bisschen das Aushängeschild, damit wir auch irgendwo Leute überzeugen können und zeigen können, hey, wir können unseren Job, wir machen unseren Job und, und wenn du in mich vertraust, wenn du dich mit mir identifizieren kannst, ja, dann kann ich dir wahrscheinlich mit deinem Ziel helfen, ja dass du da hinkommst.
0: Mhm. Ja, also ich glaube Resultate sollte mehr oder weniger immer so an Platz eins stehen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Ding, das man nicht missachten darf, nicht missachten sollte. Aber ehrlich gesagt bin ich auch ein bisschen vorsichtig immer, weil also sowas Resultate anbelangt. Ich finde es cool, wenn jemand Resultate erzielt, aber man muss auch immer bedenken, nur weil jemand halt eben jetzt jemand mal zum Gesamtsieg oder so gecoacht hat musst du dir auch anschauen, wie hat die Person dann, beziehungsweise auch Nachfragen dann spätestens im Erstgespräch, wie hat die Person überhaupt dann mit demjenigen gearbeitet, wie lange haben die zusammen gearbeitet, hat die Person vorher schon mal was gerissen, hat die noch nichts gerissen. Ja. Sprich, wenn du einen guten Athleten geschenkt bekommst, sozusagen so als Coach, ja, wird es wahrscheinlich halt eben auch für andere Coaches möglich sein, denjenigen irgendwo gut zu platzieren. Nichtsdestotrotz finde ich auch wichtig, bei den Resultaten einfach mal anzuschauen, neben der Muskelmasse beispielsweise, die eine Person mitbringt. wie war denn das Conditioning? So, wie war der gepiekt, wie hat der gepost und so weiter und so fort. Ich finde, das sind alles auch so Dinge, ja die man neben dem Punkt, die Resultate auf einer Website beispielsweise sich einfach mal anzuschauen, definitiv dabei beachten muss, weil das einfach auch ein Teil des Prozesses ist. Und ja, wie gesagt, so da sollte man sich nicht nur auf ja, ein Resultat so auf einer Website quasi konzentrieren, sondern am besten im Optimalfall verfolgt ihr halt eben auch den Coach schon eine Weile, so dass ihr auch seht, was macht der für eine Arbeit, wie äußert sich das, ja, und so weiter und so fort. Ne? Also da wir jetzt hier ziemlich vom, viel vom Prep-Coaching und auch äh, dem Maximum an Hypertrophie irgendwo sprechen, ne, für all diejenigen, die jetzt nicht auf die Bühne gehen, ist das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den man da mit beachten sollte, ja.
1: Also ich denke, das ist eh jetzt auch einen, wichtigsten, einen der wichtigsten Punkte genannt, weil Identifikation mit der Person und einfach zu schauen, ob, ob, ob die Person auch mir zusagt und, und einfach auch, wenn ich den länger verfolge, schaue, wie die Person arbeitet. Weil es gibt ja draußen viele gute Coaches. Ja, aber es kann sein, dass Person X die besten Resultate hat, aber ich kann mich einfach überhaupt nicht mit der Person identifizieren und dann wird es wahrscheinlich auch nicht wirklich funktionieren. Also werde ich wahrscheinlich auch keinen großen Bein haben, mit der Person zu, zu, zu arbeiten. Aber wenn ich einfach mal vielleicht auch bei einem Wettkampf vor Ort bin und sehe, wie sich die Person um Athleten kümmert, wie sich die Person die Person vielleicht vor Ort Farbe macht, dabei ist oder vielleicht auch nicht dabei ist, sind alles so Punkte, die einfach in, in eine Gesamt äh, Gesamtbewertung dann letztendlich von der Person, für die man sich entscheidet, einfließt. Aber sowas, sowas würde ich einfach empfehlen, dass einfach da... Länger verfolgt wird, dass die Person macht, sich mit der Person auseinandergesetzt wird, um dann auch einfach einen entsprechenden Bein zu haben, zu wissen, dass man adherent ist, vertraut, ja. Das sind alles einfach Dinge, die, die neben den Resultaten schon eine extrem große Rolle spielen. Ja, weil Results, wie gesagt, schön und gut, vor allem mit sehr talentierten Personen, ja, wirst du wahrscheinlich, wahrscheinlich, äh, bessere Resultate oder einfach bessere Platzierung erzielen. Aber Platzierung selbst sind ja nicht, ist ja nicht ein gutes Resultat. Weil wenn ich eine Person, die sage ich mal, schwierige Voraussetzungen hatte oder vielleicht jetzt nicht das größte Talent ist oder überhaupt trotzdem zu einem sehr, sehr guten Conditioning, zu einem sehr, sehr guten Posing und dadurch auch zu einem relativ guten Ergebnis bringen, relativ guten Platzierung bringen, dann wiegt es ja mindestens genauso viel, wie wenn, wie wenn ich den talentierten, mega muskulösen Bodybuilder zu einem Overall- oder zu einem Klassensieg-Coach ja, also ja. Äh, darf man nicht vergessen, dass die Summe an guten Resultaten Tja. viel mehr wiegt jetzt als eine Person da mal in einer Season, mit der ich alles abgeräumt habe, äh, da, da, hin, da hinzustellen, sondern es zählt viel mehr, dass da halt auch noch die ganzen anderen fünf sechs Leute, die auch auf PrEP waren, dass die auch gut aussehen. Ja, weil jeder hat die, die gleiche Aufmerksamkeit verdient und jeder hat verdient, dass ein gutes Resultat rauskommt und nicht nur der mit dem größten Potenzial, ja, ja. sondern alle, die halt noch auch auch in die, in die Saison reingegangen sind. Das heißt, wenn die Dichte an guten Ergebnissen und das Ergebnis, wie gesagt, muss nicht immer eine gute Platzierung sein. Wenn die passt, ja, dann kann ich auch davon ausgehen, dass die Person wahrscheinlich weiß, was sie tut. Ja, und dann kann ich auch davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich bei der Person gut aufgehoben bin, wenn ich mich mit ihr identifizieren kann.
0: Ja, ja, das ist ein wirklich, wirklich guter Punkt. Also du hast jetzt das Ganze auch nochmal gut aufgeführt. Ich denke auch, wenn die, wenn die Summe einer Saison einfach stimmt, ne, deswegen, also ich weiß, dass du es auch auf jeden Fall immer bei deinen Instagram-Posts auch geschrieben hast zu der Zeit. Bei mir geht das manchmal tatsächlich sogar so ein bisschen unter. Ich habe es letztes Jahr auch nach, nach der Herbstsaison dann einfach mal so aufgelistet. Aber ja wenn du dann neun Millionen Posts macht irgendwo und auf vier Personen bezogen ist, so mir okay. gerade eingefallen. so Das äh, geht dann auch so ein bisschen unter, was man eigentlich letzten Endes da in, in Summe erreicht hat. Aber wenn man dann einfach so ein bisschen das auch widerspiegeln kann und auch irgendwo halt eben dokumentiert. Und das ist auch, finde ich, immer ziemlich wichtig, dass sowas auch auf einer Website irgendwo bei den Coaches dokumentiert ist, wenn man sich dann dahingehend einen Coach sucht. Zumindest, wie gesagt, Prep-Coaching ist halt auch was anderes als normales Coaching. Ich finde, Prep-Coaching kannst du auch mit einem normalen Coaching nicht gleichstellen. Viele werden euch auf jeden Fall Muskulatur verschaffen können. So, aber an Tag X, Ziel Y zu erreichen ist dann doch schon ein bisschen was anderes und dementsprechend schaut euch das auf jeden Fall an, wenn ihr auf die Bühne gehen wollt und vor allem schaut euch auch an, ob es in der Klasse war, die ihr auch, ja, oder in der ihr auch teilnehmen wollt. Das bedeutet, wenn beispielsweise Tobi oder ich, keine Ahnung, ein Mann Bodybuilder auf die Bühne gebracht haben, der sich gut platziert hat, ist das jetzt nicht unbedingt gleichzusetzen, wie wenn eine Frau in der Bikini-Klasse halt eben da auf die Bühne gehen will. Also man sollte schon da auf jeden Fall auch ein bisschen darauf achten, was wiederum auch nicht ausschließt, dass nur weil man äh, mehr mit männlichen Athleten beispielsweise zusammenarbeitet oder nur mehr mit weiblichen Athleten zusammenarbeitet, Athletinnen, dass das nicht trotzdem möglich ist, die Person auch gut dahin zu bringen. Aber deswegen ist auch das Verfolgen der Person finde ich und auch des Coaching-Prozesses von verschiedenen Klienten tatsächlich auch ziemlich interessant. Also ich glaube, das wäre auch so ein Ding, was ich selbst mit einbeziehen würde, kommen wir vielleicht auch zum nächsten Punkt, auch das Feedback, das Kundenfeedback anderer Klienten und Klientinnen des Coaches so. Kann man halt verschieden machen, entweder platziert er das, das Kundenfeedback oder es ist letzten Endes halt so, dass man auch die Leute, vielleicht die Klienten teilweise selbst kennt, mit dem persönlichen Austausch steht, vielleicht aber auch über die Coaching-Website oder was auch immer, Coaching-Account auf Instagram, einfach die Personen da mal ein bisschen länger verfolgt und mal guckt, was die so machen und wie die halt zufrieden sind. Und tatsächlich, man kann auch gerne einfach mal die Leute auch anschreiben, ja, freut sich eh jeder, sich darüber auszutauschen in der Szene und dann kriegt man halt auch schon Feedback. Also so, das wäre auch noch ein Tipp so von mir an der Stelle.
1: Was jetzt vielleicht noch zum Thema Resultate und Klassen da nochmal mit anzubringen ist, ist auch vielleicht auch wirklich nochmal verbandspezifisch. Weil wenn ich mich jetzt dahinstelle stelle und sage, ich bin, ich habe jetzt jemand NPC-Bikini gecoacht, ja, eine Person und das hat gut funktioniert oder nicht funktioniert oder ich habe das vielleicht auch noch nie gemacht und ich will trotzdem zu einem Coach und ich will in dieser Klasse starten, dann ist das wahrscheinlich keine gute Kombi. Ja, also würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich dann ja auch jemand sucht, der in der Klasse und auch in diesem Verband, wo man starten will, entsprechende Resultate erzielt hat. Ja, ähm, ja. Das sollte, sollte vielleicht noch mit angebracht werden, aber ich denke, wie gesagt, wenn man sich ein, ein vollständiges Bild von der Person macht, äh, in die man dann investieren will, ähm, dann wird man das eh mitbekommen, was, was der da für, für Resultate auf die Bühne gestellt hat. Mhm. Aber ja, wie du sagst, Leute auch einfach fragen, ist, ist sicherlich eine, eine sinnvolle Sache. Also ich höre das ja auch immer wieder von Kunden, dass, dass äh, wenn irgendwann am Ende der Kunde, ein Neukunde dann zu mir gekommen ist und dann sagt, schreibt mir irgendeiner, hey, der hat mich eh gefragt vor zwei, drei, vier Wochen, wie das bei dir so abläuft. Gut, dass er jetzt im Team ist oder so, was weiß ich. Ich finde, das ist das ist fast schon auch die beste Werbung, die wir Coaches irgendwo geben können. Wenn unsere Kunden für uns oder einfach anderen empfehlen, hey, der macht gute Arbeit. Ich fühle mich da wohl. Ich fühle mich da gut betreut. Der macht das so und so, wie ich mir das vorstelle. Kann ich gut gewiss empfehlen. Ja, mhm. Das wiegt, finde ich, noch viel, viel mehr, wenn wir uns beide jetzt da und sagen, hey, ich bin super Coach, Schau hier meine Resultate, dies und das. Ja, ähm, wenn es aber wirklich von einer Person kommt, die auch schon in diesem Coaching war oder in diesem Coaching ist und auch zufrieden ist, dann hat das halt, ein, also dann ist es einfach viel mehr wert, wenn wir da irgendwo Werbung machen. Und wir beide sind jetzt eh grundsätzlich du und ich Leute, die jetzt nicht groß Coaching so extrem anpreisen, ja, also, ja. Äh, weil es einfach durch durch eben ja, Kontakt von anderen Personen, dass da einfach gute, gute Werbung in Anführungszeichen gemacht wird durch die durch die Arbeit, die wir halt in unsere Kunden investieren.
0: Ja, wer sucht, der findet. Ja. <lacht> ja also, ähm, ja, bin, bin ich voll bei dir. Ich denke auch, dass es halt eben, ich mag das persönlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin, so äh, Bewerben von Coaching oder so. Das ist äh, marketing technisch jetzt nicht vielleicht der schlauste Move, aber ja, keine Ahnung. so. Also ich denke mir immer so, wer wirklich Bock hat, so auf ein Coaching bei mir, der schreibt mich halt an, also so, der geht auf meine Website, der informiert sich selbst, so, der wird mir auch ein schönes Bewerbungsschreiben lassen und so, weil, und ich sehe einfach, okay, da ist eine Eigeninitiative dran und ich muss keinen auffordern, weil ich denke immer so, Leute, die du richtig so auffordern musst, komm jetzt in mein Coaching, so, komm in die Facebook-Gruppe, so, ne, und ich zauber dir das beste Paket aus dir dahin, so. Ich denke immer, ja, das ist doch irgendwo so eine, das ist keine intrinsische Motivation halt, ne, so. Und letzten Endes werden die wahrscheinlich auch nicht die Resultate erzielen oder ich kann mit den Personen wahrscheinlich nicht die gleichen Resultate erzielen, wie wenn sich jemand selbst informiert und dann auf mich zukommt und sagt so, guck mal, das und das bringe ich mit hier, so habe ich in der Vergangenheit halt eben gearbeitet und das ist halt eben auch so ein Ding, wo ich auch mehr drauf abziele persönlich als Coach, da einfach dann zu warten, bis sich jemand meldet und dann habe ich auch meistens Bock mit den Leuten dann zusammenzuarbeiten, wenn es irgendwie zeitlich passt. Zumal die Zimmer wird
1: auch immer, wenn so eine Anfrage kommt, wie du sie gerade geschildert hast, immer produktiver sein wird, wie wenn einer halt kaum was von sich preisgibt oder einfach, keine Ahnung, nach, direkt nach dem Preis fragt oder was weiß ich, ja, da einfach dann auf so eine Werbestory reagiert. Also jemand, der von außen einfach ähm, sich bewirbt, weil er einfach die Person eben schon länger verfolgt und auch weiß, dass das funktionieren wird und auch das will, ja, ähm, und dann auch einfach von Anfang an Ausführlich über sich berichtet, damit der Coach auch sich direkt ein Bild machen kann. Das wird immer eine bessere Zusammenarbeit werden, wie wenn das anders abläuft, weil einfach der Buy-In von Anfang an viel höher ist. Ja, und das ist etwas, mhm. halt was Leute unterschätzen. Auch wenn du, ja, wenn einer ein Talent ist, aber kein Bayern hat, dann bringt das halt auch wenig. Ja, ja. Also, Tobi, jetzt ist, bitte.
0: <lacht> ich weiß, dass die Frage kommen wird. Erkläre den Leuten bitte ganz kurz, was du mit Bayern meinst
1: ja einfach der, der der Das ist eigentlich eigentlich eine gute Frage aber einfach
0: ähm, ja weil das viele Maß können damit an, nichts anfangen das weiß ich aus verschiedenen Instagram Stories
1: <lacht> also wenn einfach eine Person einen hohen Bein hat in, in das Coaching ist sie gewillt einfach viel zu investieren viel zu tun dafür ja es ist einfach steht dahinter was oder die vertraut Identifikation den Coach und, und das Identifikation, Commitment halt genau. so Commitment ähm, passt der wird einfach auch umsetzen was die Person von außen vorgibt ja, ja. weil er einfach zu 100 vertraut und weiß das, was die andere Person macht, wird das Richtige sein. Die, die Person wird adherent sein und auch einfach den Plan verfolgen. Und wenn einer einfach halt einen niedrigen Bein hat, dann, dann zweifelt er vielleicht ein bisschen an den Anpassungen, die der Coach macht oder ist sich vielleicht nicht ganz so sicher und denkt, ich hätte es aber gerne lieber so und bla bla bla. Ja. Das ist vielleicht so ein bisschen ja. das Thema Bein.
0: Ja. Und was für mich auch persönlich noch ein wichtiger weiterer Punkt ist, den ich auch jedem empfehlen kann, schaut euch nicht nur an, was der Coach im Hinblick auf das Training macht oder Ernährung, sondern was macht er sonst noch so, wie verhält er sich halt eben so in sozialen Medien, eventuell kann man da halt eben was rausziehen. Es gibt nicht jeder was preis, was auch gar nicht so verkehrt ist, aber es gibt euch natürlich noch mal ein zusätzliches Maß an Sicherheit, so dass ihr euch wahrscheinlich, wie Tobi schon gesagt hat, auch damit identifizieren könnt. dann beispielsweise, nur weil jemand jetzt die größte Reichweite hat irgendwo, heißt es nicht, dass er der beste Coach ist. So, aber wenn ihr oder wenn ihr quasi das Ganze ausnutzt oder euch auch zunutze macht, wenn jemand halt eben viel von seinem Leben preisgibt, ja, oder halt eben auch viele Fragerunden beantwortet und so, schaut euch das auf Instagram auf jeden Fall mal in der Story an, weil ihr einfach auch in einen Blick dafür bekommt, wie ist die Person wirklich so und wie ist sie halt eben in verschiedenen Lebensbereichen, was macht die Person mit Business, ist sie strukturiert, ist sie nicht so strukturiert, mögt ihr selbst Struktur, mögt ihr keine Struktur, wie geht sie an Training heran, wie geht sie mit Rückschlägen um und so weiter und so fort und das Ganze wird natürlich auch irgendwo mit im Coaching dann verkörpert oftmals, also und solche Dinge sollte man sich dann einfach auch mal anschauen und auch gucken, so kann man sich überhaupt so mit der Art und Weise des Coaches identifizieren. Wie geht er mit anderen Personen um? Wie betreut er Leute? Zeigt er nur Resultate oder zeigt er halt eben auch, wenn mal was schief gegangen ist und so weiter und so fort? Und da kann man auch sehr sehr viele Einblicke nochmal für sich selbst gewinnen und dann gucken einfach, ja passt das zu mir oder passt das halt eben nicht zu mir? So und ja, das ist, denke ich, ziemlich wichtig. Und für mich persönlich wäre es auch wichtig. Also muss ich einfach sagen so, dass der dass der Coach auf jeden Fall regelmäßig preppt Voll. Ja. So. Bin, bin
1: ich, bei dir. Also, wenn, was du jetzt eben schon gesagt hast, mit dem, mit dem Verfolgen von der Person, auch einfach möglichst viel von der Person zu sehen, kann, kann vor allem, also kann natürlich helfen, gerade wenn, 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 man die Person noch nicht so gut kennt. Ja, jeder von uns hat ja Follower, die sind schon, keine Ahnung, ewig dabei, so, die wissen ja, es mehr ja. über einen, andere weniger. Und ich denke, gerade wenn man uns beide jetzt mal vergleicht, wir sind schon, denke ich, Relativ konträr, was jetzt Instagram angeht. Bei dir, bei ja, dir einfach relativ viel. Bei mir sieht man auf jeden Fall ein bisschen weniger. Und trotzdem haben wir beide ein komplett volles, volles Team, so. Ja, also, es muss, es, es funktioniert beides und man sieht wahrscheinlich einfach unterschiedlich viel Leute an. Vielleicht nimmt man sich das Potenzial, wenn man, oder für, für die eine oder andere Klientel, vielleicht, wenn man mehr Preis gibt. Vielleicht nimmt man sich Potenzial, wenn man weniger Preis gibt. Find wichtig hier, sollte natürlich der Coach einfach machen, was für ihn funktioniert, so. Und dann wird man auch irgendwo die Leute anziehen, die, mit denen man sich dann auch, mit denen einem einfach relativ gut, gut klarkommt, weil das wissen du mir vielleicht auch zustimmen, die Leute, die du im Team hast, das sind einfach wahrscheinlich alles Leute, mit denen bist du bist auf einer Wellenlänge, mit denen kannst du dich identifizieren und die sind, ja, halt korrekte Leute so und das, das ist bei mir im Team auch so, dass ich eigentlich mit jeder Person von Anfang an auf einer Wellenlänge bin und das sind meistens halt auch die Leute, die dann sich relativ stark mit dem identifizieren können, was man halt über Instagram beispielsweise oder andere sozialen Medien einfach preisgibt. Ja, dann, dann passt es so. Ja, ja. Aber,
0: ja, ja. auf jeden Fall. Genau, ich glaube tatsächlich, dass das neben den Punkten, dass natürlich eine gewisse Grundbasis an Wissen notwendig ist und auch eine Grunderfahrung wichtig ist, dass das so die exklusiveren Punkte sind. Also so, wir gehen jetzt wirklich davon aus, dass jeder auch die Coaches verfolgt, die ja auch vielleicht das eine oder andere Buch zu dem Thema vielleicht mal gelesen haben, die schon länger auch im Sport drin sind und nicht gerade erst irgendwie seit zwei Jahren selbst trainieren, viel Erfahrung an sich selbst gemacht haben, viele Kunden schon betreut haben allgemein, ja, plus halt eben die Resultate. Ich sag mal, Prep-Coaches oder äh, Prep-Kunden sind ja letzten Endes so die Endstufe eigentlich an Resultaten, die man sich quasi so einholt, da ist ja meistens auch schon längerer Werdegang drin, weil die wenigsten gehen ja jetzt rein und sagen, okay, ich bin direkt ein Contest Prep Coach, weil da muss ja auch erstmal so die, die Kunden. Naja, wenn du so die ein oder andere denken, so.
1: Bio liest von den anderen Coaches, dann sind viele relativ schnell Prep Coaches, aber eigentlich nicht.
0: Daniel. Ja, haben halt einen Kunden mal weißt du, auf die Bühne gebracht. Ja, genau. so. In, in Freund vom Freund, vom Freund mit betreut. So. Genau.
1: Ich habe die Farbe gemacht. Prep, Coach. Mit Prep Coach. Easy.
0: Ja. ja.
1: ja es ist, wir lachen drüber aus. Das ist die Realität. Also, ja. Das Schlimme ist, dass die Leute glauben, dass die natürliche Entwicklung im Online-Coaching, dass, 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 dass du praktisch dich auf Prep Coaching hinarbeitest. Das ja. muss aber nicht sein. Also du kannst als Coach ja auch ewig in Anführungszeichen Lifestyle-Clients betreuen oder dich auf eine ganz andere Zielgruppe spezialisieren. Also es ist nicht der normale Werdegang, dass du Lifestyle-Coach machst und dann irgendwann Prep-Coach bist, sondern Prep-Coaching, da, das ist ja auch nicht für jeden. Das kann ja auch nicht jeder, das muss man auch so sehen. Also ja. äh, die, die Leute glauben, dass das halt ähnlich ist zu Lifestyle-Coaching, ist es aber nicht. Also Du weißt selber, wie gerade jetzt die, 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 die Zeit abläuft im Hinblick auf die wettkampf Mach das mal. Betreu mal zehn Leute, die auf die Bühne gehen. So. Gleichzeitig. Gleichzeitig so. Ja.
0: Und, <lacht> und betreut die mal Wettkampftag. Gleichzeitig. Betreut die
1: mal so, das Wettkampftag. Also ich will das jetzt hier nicht auf, die, auf das Podest stellen, aber ich will einfach nur klar machen, dass das, dass das nicht, nicht, wahrscheinlich nicht jeder kann. Und genauso ist es vielleicht auch mit anderen Zielgruppen, wo wir beide wahrscheinlich vielleicht unqualifiziert sind, weil wir halt mit der Zielgruppe nicht arbeiten können. Das ist ja überall so. Ja. ja. Also ja. Nur halt nicht, nicht erwarten, dass die natürliche Entwicklung ist, dass ich Coaching mache, Online-Coaching, und irgendwann dann Prep-Coach bin. So, das wird es wahrscheinlich nicht werden.
0: Ja ja und das ist halt eben aber auch wichtig, dass man halt wie gesagt auch vorher schon genug Erfahrung irgendwo mit anderen Kunden gesammelt hat und wie gesagt so das Prep-Coaching, da muss man sich ja auch irgendwann erstmal rantrauen, also so keine Ahnung, äh, wenn ich den ersten auf die Bühne gestellt hatte, aber so das war, ich weiß noch, das ist ein komisches Gefühl halt am Anfang, so, ne zu sagen so komm, ich betreue dich jetzt für die ganze Prep so und du machst jetzt das, was ich sage, so und du hast dann die volle Verantwortung in der Hand, dass bis Tag X das Paket abgeliefert werden muss, war, war schon ein bisschen komisch, aber ja, ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, lange schon im Coaching-Game irgendwo drin zu sein, beziehungsweise auch gewisse Erfahrungen mitzubringen und ich finde es halt auch echt wichtig zu wissen, dass sich jemand halt auch mit Anatomie und Biomechanik auskennt und wenn ich wüsste oder nicht wüsste, ob das bei einer Person der Fall ist, dass sie sich dahingehend auskennt, also zumindest mal die Funktion verschiedener Muskeln irgendwie zu kennen, äh, gewisse, äh, ja, zu wissen, was ein Widerstandsprofil einfach ist, so wie man gewisse Übungen manipulieren kann, was man vielleicht auch bei Schmerzthematiken machen kann und soll. Also es sind einfach so Grundvoraussetzungen, die man irgendwo vielleicht mitbringen sollte, muss. Ja, weil ohne die wird's halt natürlich in gewisser Maßen schwer werden, jemanden richtig gut zu betreuen, ne?
1: Wobei ich da auch dazu sagen würde, dass man eigentlich bei fast jedem Coach, der entsprechende Resultate vorlegt, ja fast schon davon ausgehen kann, weil ja. du wirst ja anders gar nicht hinbekommen. Also du wirst ja ohne das ganze Wissen, was du gerade angesprochen hast, kannst du eine Person gar nicht allumfänglich betreuen und somit eigentlich auch kein gutes Resultat erzielen. Das heißt, ja. jeder Coach, der entsprechende Resultate hat, der wird das beherrschen. Ja, Und äh, oft ist es ja auch gar nicht... Sind ja gar nicht diese ganzen Punkte, die dann letztendlich einen Unterschied machen, sondern auch so ein bisschen die Art und Weise, wie, wie kommuniziert die Person und wie kann die Person aus der Person auf der anderen Seite einfach das Maximum rausholen. Ja, weil vieles, was wir machen, oder die, unsere Leute haben ja nicht deswegen Erfolg, weil wir jetzt die perfekte Frequenz oder also das perfekte Bizeps-Volumen rausgefunden haben oder tralala, sondern weil wir einfach mit der Person entsprechend kommunizieren und, und dafür sorgen, dass sie auch in, in schwer, schwierigen Phasen entsprechend vorankommt und dass sie einfach. Ja, auf das Ziel hinarbeiten kann. Das ist ja was, was dann viel mehr zum Resultat führt, als dann solche Kleinigkeiten wie, wie gesagt, Frequenz, Volumen und diese ganzen Dinge, über die sich eigentlich die meisten Gedanken machen, aber dann eigentlich gar nicht so einen großen Einfluss haben, wie sie glauben.
0: Ja. <lacht> ja, die traurige Wahrheit, Leute, jetzt habt ihr Ja, das ist die traurige Wahrheit. Ja, genau. Jo, ansonsten, Tobi, würde ich sagen, haben wir, glaube ich, die wichtigsten Punkte hiermit mit. Auf jeden Fall aufgegriffen. Ne? Ähm, war, war mal eine Empfehlungsepisode der anderen Art, glaube ich, weil viele immer nur so Stichpunkte abarbeiten. Aber jetzt habt ihr auch nochmal so ein bisschen Kontext, was äh, dahingehend wichtig ist. Und was ich vielleicht noch am Ende so einmal anfügen möchte, ist, wenn ihr auch in gewissermaßen mal etwas Neues lernen möchtet, dass das eventuell auch noch ein Punkt ist, den, den man damit aufgreifen könnte. Also wenn sich jemand, also es kann ein Vorteil sein, sich mit irgendwas identifizieren zu können. 100 Prozent, ja, weil man auch weiß, okay, man macht das selbst und das hat eigentlich schon ganz gut funktioniert. Man fühlt sich da sicher, aber auch wenn man sagt, okay, ich will jetzt mal was Neues ausprobieren, um einfach nochmal einen anderen Blickwinkel auf verschiedene Dinge zu bekommen. Das kann auch eventuell noch ein weiterer Punkt sein, mit dem man sich dann aber entscheiden muss letzten Endes, weil beide Dinge werden wahrscheinlich nicht bei ja, dem gleichen Coach funktionieren, aber auf jeden Fall auch das ein Punkt, den man im Hinterkopf behalten könnte, dass viele Wege nach Rom führen und wenn man halt eben selbst weiterhin lernen möchte, dann kann man natürlich dahingehend auch sowas mit in die Auswahl einbeziehen. Genau. Und ansonsten, meine Freunde, würde ich sagen, war es das soweit mit der Episode. Ja, Tobi, hast du noch was zu sagen?
1: Wenn ich glaube, das Wichtigste ist wirklich durch. Also Results, Identifikation sind einfach die beiden, die beiden Punkte, die dann letztendlich dafür sprechen, dass man davon ausgehen kann, dass man sich bei dem Coach, für den man sich entscheidet, auch gut aufgebm ist. Ja. Also, je mehr Recherche da im Vorfeld, glaube ich, betrieben wird, desto sicherer kann es ja noch sein, dass man die richtige Wahl getroffen hat. Ja. Genau.
0: Und ansonsten Leute, noch eine kurze Anmerkung meinerseits der The Age of Iron Online Shop ist jetzt im Übrigen auch online gegangen. Es hat jetzt nach dem Presale noch mal ein bisschen gedauert, bis wir alles organisiert haben, aber die Age of Iron Online Shirts Online Shirts, genau, Oversized Shirts sind jetzt dort auch noch mal verfügbar, weil der eine oder andere gefragt hat. Es sind nicht mehr so viele Größen da, also falls jemand noch dieses limitierte Shirt vom Presale haben möchte, sollte er jetzt einfach mal auf den die Age of Iron Shop gehen. Ähm, mit dem Code KBK kriegt ihr 10% auf die Shirts und wir würden uns natürlich freuen, euch mit den Shirts zu sehen. Ansonsten, wie immer, gerne eine Bewertung des Podcasts dalassen auf Apple Podcast oder Spotify. Würden wir uns sehr freuen. Teilt die Episoden weiter so fleißig in letzter Zeit. Kommen nochmal deutlich mehr Teilungen rein, habe ich gesehen. Ist natürlich mega cool, wenn ihr das Ganze verbreitet und wir freuen uns über jede Teilung des Podcasts äh, extrem und macht gerne weiter so, freut uns, dass der Content ankommt, Themenvorschläge dürft ihr uns wie immer per DM schicken, Ja, also wir sind dankbar über jede, jede Bitte, die ihr da habt, über jedes Thema, die ihr uns schreibt, weil ich denke, das wird nicht nur einen von euch, sondern wahrscheinlich immer mehrere betreffen und dementsprechend haut da gerne einfach raus, was euch auf dem Herzen liegt, was wir hier mal behandeln sollen für euch, wenn es sich auf Natural Bodybuilding und Contest Rapid sieht und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Alright, Leute. Auf rein. Bis ciao, bald. Ciao.